0: Merhaba sevgili izleyenlerimiz, her şey gönlünüzce olsun. İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerine hasta çocuğunu getirir annesi, teşhisini hemen koyar ama 40 gün sonra bir daha gel der. Biraz da gücenmiş vaziyette kadıncağız gider, uzun bir yoldur çünkü gider, 40 gün geçer gelir ve sadece bir tek şey söyler, yavrucak bal yemesin, İnşallah kısa zamanda şifa bulur. Kadıncağız patlar tabii, bundan ibaret ise beni niye iki defa yordunuz, gittim geldim diye sitem eder. Hazretin cevabı şudur. O gün bal yemiştim. Bal vücudumda dolaşırken yeme diyemem kimseye dersem faydası olmaz. Korkarım zararı olur. Çünkü ilmiyle amil olmak esastır. O gün kendim terk ettim. Ve bir gıda vücutta en fazla 40 gün kalır. Size 40 gün süreyi onun için verdim. Şimdi vücudumda baldan eser yok. O rahatlıkla diyebiliyorum ki diyorum ki çocuk bal yemesin. İşte adam Ayakkabıcıydı, ayakkabı çivisi imal ediyordu, daha da doğrusu çivi imal ediyordu. Ayakkabı çivisi kep kep ama mesela tabut çivisi de mismar. Bir zaman sonra... Şehrin valisi, zalim bir kimseydi. Gaddar biriydi ve ayakkabıcının hanımına göz koymuştu. Kadına sahip olmak için adamı aradan çıkarması gerekiyordu ve bir bahane uydurdu. Yüz askerim için bir gece içinde yüz kep kep imal etmezsen sabah idam ederim dedi. Mümkün değildi tabii bir gece içinde değil. Yüz on ayakkabı için bile yapılamazdı. Anladı tabii. Ayakkabıcı durumu anladı. Kendisi zulme uğrayacak ve ertesi gün idam edilecek. Gece boyunca Sadece dua etti, hanımına da durumu söyledi, bu zalim dedi, kararı vermiş maalesef. Yapacağımız bir şey yok, cezasını Allah'tan bursun. Ve nihayet korkulan oldu, tan yeri ağrırken kapı çalındı, iki görevli gelmişti, silahlı ve götüreceklerdi, hanımıyla hilallaştı. Kapıyı açtı ama gelenlerin yüzündeki ifade farklı, şaşırdı. Dediler ki, vali bu gece öldü, tabut çivisi yaptırmaya geldik. Bütün anne babalara sesleniyorum, onlara söylemek istiyorum. Onları, onların duymasını istiyorum. Hepimiz şikayetçiyiz. Sanal alemde kaybolan çocuklarımız, içinde yaşadığımız şu gerçek alemin varlığından bile emin değiller belki. Göz teması kuramıyorlar, bizimle irtibat kuramıyorlar. Anlaşamıyoruz, ayrı bir dünyada yaşıyorlar diye şekva eden edene. Ama onları suçlamadan önce düşünmemiz gerekmez mi? Öğretmen biziz. Onlar bize bakarak... İstikamet alıyorlar. Biz onlara yardımcı olmazsak, biz de başka bir alemde kaybolmuşsak, onları ihmal ediyorsak, şikayete de hakkımız yoktur elbette. Yunus Emre gibi şairi olan, Yahya Kemal gibi şairi olan, Hazreti Mevlana'nın mesnevisi gibi bir kültür mirasına sahip olan bu millet, bir müftahül cenne fikrine, bilgisine, ilmine sahip olan bu millet için haksızlık değil mi Allah aşkına? O bakımdan kendimize biraz daha şefkat etmek, kendimize acımak, bu bizim için kaçınılmaz bir sorumluluk olarak duruyor karşımızda. Öğretmenler günü münasebetiyle benden bir konuşma yapmam istendi. Geçen günlerde anneyi anlattım, annemi anlattım. Annelik mefhumunu anlattım. Hocam biz öğretmenler demiştik falan dediler. İlk öğretmen anne değil mi? Yani siz çocuğu okula gönderirken gönderen anne değil mi? Yani Allah zihin açıklığı versin yavrum diyerek sırtını sıvazlayan. Ona öğrenme neşesini bahşeden telkin eden, süt gibi. O kadar ki edebiyatımızın en parlak şairlerinden biri olduğu şüphe götürmeyen Yahya Kemal, Türkçe'yi ağzında annemin sütü gibidir diyor. Türkçe için kullandığı ifade bu. Sevgili anne babalar, çocuklarımız bizim nasihatlarımızı değil, hareketlerimizi takip ediyor. Kalimize değil, halimize bakıyor. Adam gariban idi, Horasana sana gelmişti. Kimsesiz olan, garip olan, gittiği yeri tanımayan insan, çok zorlanır. Etrafa garip garip bakar. Bilmezlik körlük gibidir derler. Onun o garip tavırları dikkat çekiyor. O gece yapılmış bir hırsızlık sebebiyle polisler aradıklarını bulduğunu düşünüp onu içeri alıyorlar. Herhalde bu hırsız olsa gerek çok şaşkında ulaşıyordu diye. Halbuki hiçbir alakası yok. Gariban. Cezaevinde de Habire ağlıyor. Kul Allah'a karşı öyle olmalıdır ki kundaktaki çocuğun annesine sığındığı, ağladığı gibi kul Allah'ına karşı öyle olmalı. Derdini Allah'a arz etmeli, ona ağlamalı, gece ağlayıp gündüz gülmeli her zaman söylediğimiz gibi, içe ağlayıp yüzü gülmeli. Adamcağız gariban ağlayıp dua ediyor. O gece şehrin valisi üç defa üst üste gördüğü rüyanın tesiriyle ödü patlıyor. Çünkü üstüne yürüyorlar, tahtını ters çeviriyorlar, tacı bir tarafa gidiyor kendi bir tarafa, taht bir tarafa. Her defasında kalkıp la havle diyor, abdest alıyor, namaz kılıyor ama bir türlü kurtulamıyor korkudan. Arda arda üç defa aynı rüyayı görmek de boş olmaz diyor, bir sebebi bir hikmeti olmalı. Zindancı başını çağırıyor çünkü nezarethane evinin altında, konağının altında valinin. Sorup öğreniyor ki o gün bir gariban gelmiş. Secdeye kapanıp dua ediyor. içli içli ağlıyor. Çağırtıyor onu. Tanışıyorlar. Durum anlaşılıyor ve özür diliyor. Helallık istiyor. Arkadaşlarımız yanlışlıkla seni almışlar. Kasıt yok ama maalesef bir hata var. Şu an itibariyle serbestsiniz. Misafirimsiniz. Başımızın tacısınız. Hakkınızı helal edin. Bizi bağışlayın. Anamdan miras kalan şu helal parayı da lütfen hediye olarak kabul edin. Gönlünüzü almak için bir <gülüyor> hediyedir. Hazineden olsa almazsın bilirim ama bu dediğim gibi anadan miras, yüzde yüz helal ve başınız sıkışırsa lütfen bize gelmekten geri durmayın. Şehrin valisi acizane benim hizmet etmek isteriz der. Yani üç talep var. Bir, hakkını helal et. İki, hediyemi kabul et. Üç, başın sıkışırsa gel. Cevabı şu olur o güzel insanın. Vali Hazretleri, hakkımı helal ettim, müsterih olun. Dünyada et tabunu dava etmem. Yanlışlıkla olmuş. Hediyenizi kabul etmesem güceneceksiniz. Onu da aldım, kabul ettim. Müsterih olunuz ama başın ''Yakışırsa gel'' dediniz ya, ''Onu yapmam.'' ''Neden kırgın mısınız?'' diye sorar vali, ''Hayırdır, kırgın değilim ama benim gibi bir gariban için koskoca valinin tahtını üç defa tersine çeviren Allah var, ben başka kapı çalmam.'' der. Sen uzaktan bakarsın, ateş yakmışlar ve etrafında dönüyorlar, kamp yapıyorlar, oynuyor insanlar. Dünya bunlara güzel, neler çekiyoruz biz burada diye hayıflanırsın onlara. Hafif tertip belki kızarsın da ama yaklaşınca görürsün ki yanılmışsın. Adam harmanı yanmış da söndürmek için dönüyor etrafında, pervane olmuş. Yani adamın kahrını, davulun sesi uzaktan hoş gelir derler ya ona benzer bir durum. İşte buna çok benzer. Bunu, bu çok daha acı bir örneğini bizzat yaşadım. 1970'li yıllardaydı, yaz tatilinde evime geldim. Babam arzu arzuhalcılık yaptığı için zaman zaman derdini anlatmaya gelen müşterileri eksik olmazdı. Bunların bir kısmı yakınlık, akrabalık, tanışıklık sebebiyle yazıhane yerine eve gelip evde de dert anlattıkları çok olurdu. Onun derdi dinlenirken gelen müşteri, bir kadıncağızıydı derdini anlatırken fazlaca sızlandı. Yani hakikaten de kolay değil. Çok acı çekiyor. Efendim yuvası dağılmış. Çocuklarla ilgili bir sıkıntı var. Mal ile ilgili sıkıntılar var. Dünya daralmış kadıncağıza. Epey de hayıflanıyor. Ne yapacağını düşünüyor. Çare arıyor falan. Bu arada evde misafir olarak bulunan çok yaşlı bir teyze vardı. Sessiz sessiz bir kenarda dinliyordu. Hiç karışmadan aşağı yukarı kadıncağızın yarım saat süren sızlanmalarını şikayetli şekvalarını dinledi ve sonra kızım olur dedi. İnsanın başına neler geliyor dedi. Bundan 50 sene önce evimi yaktılar. 5 çocuğum gözümün önünde evin içinde döne döne yandı. Hiçbir şey yapamadım. Günlerce küle belendim Külden çıkamadım. Oradan ayrılamadım. Eğer o gün ölüm satılsaydı bir yerde her şeyimi verir alırdım. Ama bak görüyorsun ki o ızdırap o acı da bitti de. Bugün nefes alıyoruz. Bugün hayat devam ediyor. Sabret kızım dedi. Şimdi insan kendi halini elbette daha çok hissettiğinden hep o açıdan bakıyor. Ağlıyorsa herkesi ağlar gibi görüyor. Neşeliyse herkesi öyle zannediyor. Veyahut da beklentisi o oluyor. Ama empati dediğimiz şey de bu değil mi zaten? Bir de onun yerine geçip onun gözüyle bakabilmek. Onun önceliklerini acaba derdi ne? O neden böyle düşünüyor? Katılmanız şart değil. Katılmayabilirsiniz. Ama onun neden? öyle düşündüğünü ve neden öyle hissettiğini anlamak çok kıymetli bir insanlık değeri. Üzerinde durmak lazım. Buna çok ihtiyacımız var. Çünkü günümüz insanının eğer biraz ona fırsat verir 3-5 dakika dinlerseniz günümüz insanının hemen hemen tamamında kendisini anlayacak, dinleyecek insan bulamama sıkıntısı var. Ebu Bekir Şibli hazretlerini çok seven bir fırıncı vardı. Ömrü boyunca onu andı, özledi, ah dedi bir görsem tanısam ve bir gün dükkanına doluştu esnaf. Girip ...çıkan müşterinin arkasından geldiler... ...gözün aydın hayırlı olsun falan dediler... ...adamcağız ne oldu neyi kutluyorsunuz... ...Ebu Bekir Şimli geldi özlüyordun ya... ...senelerdir yanıp yakılıyordun ya... ...işte biraz önce çıkan oydu dediler... ...eyvah dedi... ...çünkü o gelen kişi... Allah rızası için diyerek bir ekmek istemiş ve fırıncı vermemiş. Hadi Allah versin demiş göndermiş. Cimrilik etmiş. Pişman oldu. Gitti Ebu Bekir Şibli Hazretleri'nin ayağına kapandı. Affını istedi. Gafillik ettim, cahillik ettim beni affedin dedi. Yalvar yakar bir ziyafete ikna etti ve çiftliğinde muazzam bir ziyafet tertip etti. Herkese davet etti. Çok büyük masraflı gösterişli bir yemek. Yemeğin sonunda Ebu Bekir Şibli Hazretleri tabii baş misafir olarak yanında oturuyor ve dua edecek. Dua sonra dedi ki emeği boşa giden birini görmek isteyen fırıncaya baksın Allah için bir yufka vermedi Ebube' şibli ile yemek yedi desinler diye avuç avuç altın harcadı vah dedi boşa gitti